0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos, como todas las noches, con Alexandra Ames, Paolo y quien les habla David Rivera para comentar lo más importante del día. Eh, bueno, y lo. Han pasado varias cosas importantes hoy día, vamos a hablar luego del tema de las bambas, pero queremos seguir con eh, información que sigue circulando en torno al caso Pedro Castillo, Carelin López, Bruno Pacheco, la posibilidad de la vacancia. Entre ayer y hoy han pasado un par de cosas que vale la pena comentar. Hay un artículo de Gorriti, eh, muy interesante hoy en IDL Reporteros, que lo que hace es revelar cómo este personaje, Karen López, eh, forma parte de estos, ¿cómo llamar? Empresas, empresarios, lobistas, que se mueven eh, entre diferentes gobiernos y partidos políticos. Karen Lí López no solamente le aportó 15 mil soles a la campaña de Keiko Fujimori y ahora parece estar arrimada o, o, o negociando o haciendo su labor de lobby con el gobierno de Castillo, sino que trabajó con Enrique Cornejo en el MTC y una cosa que detalla muy bien el artículo de Borriti es el vínculo entre Karen Lí López y eh, la secretaria general de Vizcarra Roca, Karen Roca. Y el artículo describe cómo además Karen López podría, y esto sí, esto sí es incondicional, tiene otras cosas que las afirma y las sustenta muy bien, pero que Karen López podría haber estado detrás de los audios que terminaron involucrando a Martín Vizcarra. ¿Por qué terminó mencionando el tema de los audios que generaron la vacancia de Vizcarra? Porque... Anoche, América Televisión, Cuarto Poder han, han anunciado audios para este domingo de conversaciones que se habrían producido o dentro de la Casa de Breña o en los exteriores de la Casa de Breña, no sabemos. Y ya comienzan a circular por WhatsApp eh, tres, supuestamente tres tipos de audios que estarían circulando en medio de comunicación. Uno de ellos, una conversación del sobrino, de Pedro Castillo en la cual supuestamente se, habla, se hablaría de dinero eh, el se está creando una expectativa de que el domingo viene una denuncia importante a partir de estos audios no sabemos si es, si es así o si simplemente también son campañas que van creando la sensación de corrupción para que cualquier dato que salga si no sea uno que involucre directamente a Castillo termine eh, en términos de comunicación alcanzándolo, ¿no? Este, pero está claro que la situación es difícil para Castillo y que, y que si aparecen un par de indicios más este, no, tal vez no la vaya a contar
1: o su gobierno no la vaya a contar. ¿Cómo la ven? Eh, mira, esos tres audios supuestos que están circulando en WhatsApp suenan bastante a aunque por supuesto... Yo no tengo mayor información al respecto, pero suenan bastante a que están agarrando si un audio que sí existe, como toda fake news, que tiene cierto viso de veracidad, ciertas cosas que hacen que parezca real, porque hay cosas que sí son reales, pero todo lo demás es falso. Entonces están agarrando el primer audio, que sí lo tiene cuarto poder, para, para tratar de hacer creer que hay dos audios más que son mucho más graves. Además se nota claramente que los otros dos son mucho más graves que el primero. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? De repente sí existen. No creo que existan, pero aclarar nomás a los que nos escuchan que no hay ninguna prueba de que esos otros dos audios existan, ¿no? Este, si es que algo así apareciera, yo creo que ya hay que decirle chau chau a Pedro Castillo, empezar a averiguar sobre Dina Boluarte, porque no va a durar, si es que hay un audio que, que le involucre en corrupción directamente, no va a durar más que, más que la Navidad, ¿no? Este, y probablemente ser el presidente más corto elegido democráticamente en la historia del país, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. Este, en fin... Eso. Y, y bueno, lo de Karen López es algo que yo venía pensando ya hace un montón de tiempo, que es lo siguiente. Este tipo de lobistas están en todos los gobiernos, se mueven junto a poder, le rondan, le zumban, son esas típicas personas que hay a como el funcionario tal, el funcionario tal, le abre la puerta del funcionario de mayor rango y después le mandan un regalito y tienen esta relación con todo el mundo y viven de eso, de tener relaciones en el poder del sector público y nadie los conoce porque no se mueven en la esfera del poder empresarial donde todo el mundo sabe quién es quién porque todos son blancos como apellido. En este caso, en cambio, eh, se mueven en la esfera del sector público y ese es el poder que ellos sustentan, ellos o ellas, en este caso Karelin, y tiene todo el sentido del mundo que esa persona haya sido también lobista en gobiernos anteriores y que lo siga haciendo como probablemente sea un caso similar el, el personaje este de salud, ¿no? Este, no me parece en absoluto raro me parece que además que eso hace que todo cuadre no, no avala ni, ni perdona que haya lobistas rondando castillo pero pero bueno lobistas hay ha habido los manejan todas las empresas si hay lobistas es porque alguien los paga ¿me entiendes? si es que si es que hay asesores que fugen de lobistas para ganar licitaciones es porque hay una empresa que la va a ganar no es que propia iniciativa esa persona dijo voy a acercarme al poder ¿me entiendes? entonces nada más esas cosas decirlas ¿no?
0: Pablo Ayer, ah, perdón que, te, que, que, que interrumpa solamente para complementar esto que acaba de decir Paolo, que, que, que claro, porque Odebrecht, por ejemplo, le daba plata a todos los partidos políticos de derecha por, para ver cuál ganaba, ¿no? De
1: izquierda, ¿no? De izquierda,
0: Entonces, básicamente,
1: esto, y izquierda, esto es lo no que. Tu corazoncito es no. este de lata,
0: No, lo que pasa es que recuerden que cuando le tienen, cuando, cuando le tienen que dar plata a Humala, eh, ellos dicen que no y eh, Lula los obliga a darle la plata pero en principio a ellos no les interesaba darle dinero a un gobierno de izquierda ¿no? Es, es cierto que después terminan dándolo, pero lo que voy es que si miran la lista de partidos básicamente eran obviamente gobiernos que iban a promover la inversión privada en estos proyectos y es entendible, a lo que, pero lo que vive en este caso es que eh, es otro, otra dimensión ¿no? de, de empresa, pero es la misma lógica no este, llevarte bien con todos los partidos políticos darle plata a todos para después cuando ganen ir por el, por el dinero ilícito, por la corrupción, por la coima no eso
2: bueno, de mi lado este, recordar que además ya desde la perspectiva institucional la fiscalía ha in, ya, eh, iniciado no ha pedido in, inicio de investigaciones respecto a la situación de Pedro Castillo en estas reuniones de Breña ¿no? entonces eh, no es que tengan los días contados, yo no creo que lo vayan a vacar la próxima semana. Eh, cuando siempre, o sea, yo ya estoy acostumbrada, no sé ustedes, a, a las bombas de cuarto poder, no sé si se acuerdan que hace unos meses también nos decían, ¿no? Que iba a salir una bomba, va a salir una bomba y teníamos, no sé, pues cualquier tontería en cuarto poder, ¿no? Entonces, y, y con música de suspenso, eh, que te, te aumentaba el drama, digamos, pero que no había un elemento, digamos, en donde realmente se pueda llevar a concluir que era una bomba, ¿no? Eh, en la época de Castillo y eh, de Vizcarra fue así también, ¿no? Entonces, eh, en fin, o sea, esperar lo que las investigaciones periodísticas correspondientes puedan arrojar, eh, sin embargo, pues la gente de la oposición hoy que está muy aferrada a la vacancia va a tratar de agarrarse de estos argumentos para eh, incendiar más la pradera, ¿no?
1: Sí, igual en condicional, ¿no? No va a durar si es que sale algún audio de eso, pero yo tampoco, tampoco creo que vaya a salir, ¿no? Oye, lo otro? Lo otro? otro... Dale, dale, dale. Eh, no,
0: no, solamente para decir que yo también comparto tu posición de que con, lo, con la evidencia actual no lo vacan, pero si es que hay una cosa que lo compromete directamente es probable que lo vaquen y este, pensando en la cantidad de dinero, ¿ustedes usted se acuerdan que hubo un artículo, creo que fue el de Sudaca, ¿no, Pablo? Donde hablaban de la cantidad de dinero que se pedía para tumbarse al gobierno de Castillo eh, no me sorprendería que Karen Lín López sea un elemento de una campaña claro. digamos que la mejor manera de tumbarse a Castillo haya sido justamente infiltrarse y grabarlo <risa> hacerlo caer pisar el palito este, y que más seguro que eso para bajárselo no
1: sí, sí pero bueno, normalmente no, no de... llegan al presidente con este tío. no sé no sé en fin sí, esto está
2: sí.
1: Karen, Lilop, Karen o sea, sí, sí,
0: o sea, creo que lo que vale la pena del artículo de, de Gorriti es ver es, es ver a este personaje, porque creo que este personaje se presta para todo.
1: Oye, y otro, pero vamos a ver. El, como yo me... también
0: Cuarto Poder nos ha metido, nos ha creado este, ¿cómo se dice? Bluff, este, varias veces y no, y no ha pasado nada, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa el domingo.
1: Oye, el otro tema interesante es que Castillo está empezando a poner en marcha, creo tardíamente, la maquinaria de la publicidad estatal en regiones. No, Ya se reunió con periodistas de WANU a finales de noviembre, que es justo lo que ha sacado Sudaco hoy día, ¿no? para coordinar el reparto de publicidad estatal a través de agencias de publicidad regionales que lo que van a hacer es aglutinar a periodistas regionales que están acostumbrados a cobrarle directamente a anunciantes privados. Son estos periodistas que en regiones alquilan espacios en canales de televisión local, o en radios locales, o tienen sus propios diarios chiquitos, que en realidad lo que hacen es eh, fungir de plataforma de comunicación para, pues no sé, por ejemplo, hace poco un periodista de Madre de Dios dijo, es normal que acá la gente te pague para que ataques a uno, para que ataques al otro, lo decía, lo más abiertamente posible porque allá en, en Madre de Dios suele ocurrir, y en varias regiones suele ocurrir que los comunicadores viven de eso. Lo que hacía Philip Butters, básicamente, ¿no? Va a un canal, le alquila el espacio y cobra directamente a sus anunciantes. Un poco ese sistema, y lo que quiere el, el presidente es aprovechar eso con, con comunicadores regionales afines a su gestión, ya los convocó y según dicen los propios comunicadores, les ha prometido incluso asesoría para, para terminar de crear sus, sus asociaciones de publicidad, sus agencias de publicidad y la idea es que la, la publicidad se canalice, la policía estatal se canalice directamente a ellos, ¿no? Y son claramente, abiertamente castiguistas, ¿no? Es, un, es un, un diario al día, por ejemplo, que tiene un gran banner que dice Castillo junto al pueblo, cosas así, entonces... Es una, es, una estrategia interesante, es una estrategia interesante porque e, esa es la forma política práctica en la cual tú te, tú te generas el apoyo del pueblo, pues, ¿no? sobre todo en zonas donde no tiene tanta credibilidad un medio limeño como América, como Latina, como el 9, ¿no? mucha más credibilidad en algunas zonas tienen las radios o los medios locales de comunicadores que son de la zona y que la gente conoce y que les puede ir a reclamar, entonces por eso tiene más credibilidad. Y si tú los tienes en tu bolsillo con esta, este tema de la estatal, es mucho más práctico para ti agradecerte la pueblo ahora de que es inmoral, ilegal y haces otra cosa, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, pues.
0: Sí, pero sabes que este, leí el artículo de Sudaca y, y me llamaron la atención dos cosas, no porque Pedro Castillo está realmente desconcertado, desubicado eh, y cree que con este tipo de acciones va a lograr revertir los problemas de su gestión. Eh, y está equivocado, ¿no? No sé si han visto un poco lo que está pasando con el terremoto en Amazonas, pero, eh, digamos, entre ayer y hoy se ha producido eh, una especie de huaico, ¿no? De un, creo que un río acumulado,
2: un que,
0: que ha arrasado unos pueblos. Los puentes aéreos que Castillo anunció no se han producido, la gente está caminando por las carreteras, la gente está caminando por las carreteras que están repletas de aguas a la cintura familias que cargan a niños y claro, uno en general eh, está clarísimo que el Estado peruano es inoperante eh, y que siempre van a haber deficiencias pero cuando al Estado inoperante le sumas un gobierno inoperante la cosa se acentúa hay pocos gobiernos que sobre ese Estado logran mover ciertas cosas a punta así de presión de ministros muy comprometidos con hacer cambios, ¿no? Entonces, yo creo que la precariedad y inoperancia de este gobierno no la, no la solucionas poniéndole plata a los medios regionales. Pero más allá de eso, lo que está haciendo Pedro Castillo ya también es, este, es ilegal. Pedro, este, Paolo, no sé si han averiguado ustedes si es legal lo que quiere hacer.
1: Es que la forma de hacerlo legal es hacerlo a través de agencias de publicidad, ¿no? que básicamente son, son fachadas en las cuales detrás tienes a todos los comunicadores y simplemente entra a la plata y se reparte. Pero a través de agencias de publicidad como de centrales de medios es que el Estado sí puede colocar publicidad sin que eso sea ilegal. ¿no?
2: Bueno, en todo caso, ya pasando a, a otro tema, ¿no? Eh, el que ha estado sonando muchísimo el día de hoy, que es sobre las bambas, ¿no? La, el anuncio del cierre de las bambas, eh, la empresa minera anunciada hoy a la bolsa de Hong Kong que eh, tiene desde el 2016 400 días parados, o sea, no, no seguidos, evidentemente, eh, pero que eh, las relaciones con la comunidad es insostenible y que eh, va a empezar a parar la, la, la mina. ¿no? Lo que no me queda claro al comunicado es si va a parar como suele parar y luego reabre, o si está hablando ya de un cierre y el retiro de la empresa del Perú, que es otra cosa. Yo no he leído eso exactamente en el comunicado pero entre líneas se podría leer eso, o al menos esto es lo que los empresarios o gente de la derecha ha leído, ¿no? entre líneas, y ha generado muchísima indignación respecto a eh, la inoperancia del actual gobierno, eh, respecto a los conflictos sociales, y cómo es que las eh, declaraciones de la primera ministra, Mirta Vázquez, ha eh, hecho correr, digamos, a las mineras. ¿no? Sin embargo, el propio comunicado, como digo, eh, declara que esto es algo que viene sucediendo desde el 2016, que es la, el año en el que adquiere además eh, esta empresa en la minera, porque esto además viene de muchos años atrás con la empresa anterior, eh, y esto es algo que no quiere reconocer, me parece, la derecha. O sea, sin, sin lugar a dudas, no estamos ante un gobierno muy promotor de la inversión privada y menos minera, pero lo cierto es que ningún otro gobierno ha podido resolver este problema de las bambas, ni el de Vizcarra, ni el de PPK, ojo, ni el de eh, el Ubala moderado, ¿no?
1: Sí, y, y ja. yo sí estoy claro en que se trata de un cierre, un shutdown, pero un shutdown momentáneo, ¿no? Imposible que la mina, recién habiendo recuperado su inversión, porque recién iba a pagar impuesto a la renta y Canon, sobre el impuesto a la renta... Eh, el próximo año, es decir, recién había recuperado su inversión, entre comillas, y iba a empezar a generar utilidades, eh, que la mina decía cerrar para siempre, eso es imposible. ¿no? Lo, lo que está diciendo, advirtiendo es una cosa parecida a la que ya advirtió en el 2019 en su momento, pero finalmente claro, no se claro. dio, que es que va a ser un shutdown porque no tienen insumos, porque no entran los insumos a la mina, porque está bloqueada la carretera para poder seguir operando, ¿no? y tampoco pueden sacar el mineral. Llega un punto en el que la mina ya se acumula tanto mineral que no tiene sentido seguir produciéndolo si es que no lo puedes vender. Este, y probablemente será un shutdown, pues, que no soy, qué sé yo, una semana, dos semanas, que lo va a afectar directamente, por supuesto, pero esto ya se dio antes. David Tuesta decía, ah, el populismo, el gobierno, pasa factura. No, hermano, no es el populismo este gobierno, es la inoperancia de gobierno de, P de PPK, de Vizcarra, de Humala y este, en el cual, además, uno de ellos fue ministro David Tuesta, que no ha podido ni siquiera faltar una maldita carretera. No puede ser que esa carretera no esté asfaltada, señor, por favor. O sea, ¿qué, ¿en qué país mínimamente operativo, en qué país mínimamente eficiente una carretera que saca los minerales de la mina más grande del país sigue sin asfaltarse, pese a que, que no esté asfaltada ese el principal la principal excusa que utilizan las comunidades para, para parar y bloquear la vía todos los años. Todos los años. No tiene sentido. Que,
2: claro, el, el pedido, digamos, que hace la gente, o el reclamo, es la presencia del polvo, justamente por no tener una carretera asfaltada, en sus eh, productos eh, agrícolas.
1: Exacto, exacto. Este, eh, ¿Me escuchan bien? Sí.
0: Sí. Eh, Sí bueno, la mina ha dicho como que va a paralizar operaciones porque no puede abastecerse de insumos, pero que no está o sea no está anunciando que se va del Perú. yo también creo que es claro. un tema momentáneo, pero comparto con ustedes que el problema el problema no es de este gobierno en este caso es de todos los anteriores y yo debería yo yo, yo incluiría a la a la empresa porque. Digamos, las Bambas este, ha hecho muchas cosas bien, pero desde otro ámbito de, de acción también es claro que creyó que dándole dinero a la comunidad iba, iba, iba a solucionar todo. Y la verdad es que no, pues no es suficiente. ¿no? Tú no, puedes creo que nadie aceptaría estar en una carretera donde pasan camiones todo el día tirando tierra. Este, ahí. Luego, a mí, una cosa que me sorprendió muchísimo de las Bambas, porque yo había visto el tema, pues yo me había comprado bastante bien el, el, el rollo de la empresa, de todo lo que había hecho. Pero cuando se conoció eh, las casas, ahí creo que es en Chalhuahuacho donde se habían instalado a las comunidades ¿no? hacia donde las habían trasladado, y tú mirabas estas especies de pequeños edificios en medio de los Andes, alejados de sus tierras de producción, hacia donde tenían que caminar o movilizarse diariamente, tú te das cuenta pues que, que no han pensado, o sea que, o sea, que está, no sé quién estuvo a cargo de eso, pero realmente el que estaba a cargo de eso estaba intentando salir del paso y no pensar en una solución viable y sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, sí, es un problema de los tres gobiernos, y creo que también es un, un, uno de esos casos que habría que, que, que analizar, eh, porque otra cosa que es importante recordar, ¿no? Este Antamina, uno de los una de las razones por las cuales ha tenido pocos conflictos sociales es porque decidió asumir el costo de un mineroducto que impidiese estos niveles de contaminación durante el recorrido del mineral. Entonces, sí, pues eran problemas que iban a surgir de todas maneras, ¿no? Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Pucha, eso, eso es lo difícil, la verdad. Y tal vez la decisión de la mina también sea una manera de presionar a la comunidad a que reconsidere lo que está haciendo, que sea un mecanismo de presión temporal y una buena movida política, eh, de hecho, el gobernador regional ya salió no a, a, a decir que es un problema tremendo porque van a perder mucho dinero si la mina paraliza.
2: Sí, pues él sacó un tuit, ¿no? El gobernador regional de Purimac diciendo que cada día que para la mina es un millón de soles menos eh, para el, el, la región.
1: Hola. Hola, sí. Eso, eso sí, creo, que creo,
0: todo. Que, creo que David, David tiene problema de conexión Oye, yo estoy aquí y los estoy escuchando bajito por alguna razón me intentó, o sea se metió una llamada de whatsapp de pronto y me, me quitó la, el, el audio del, acá del, del teléfono pero que eso, creo que eso es lo sustantivo creo Ale que tú querías comentar el otro caso que es este bueno, Oye, pero, pero, sobre sí. todo para padres de familia
2: ¿Eso? ¿cuál de los chistris, no? ¿eso? ese, sí Mira, ya Indecopi ha eh, pedido el retiro de tres productos del mercado: chistris, bimbolete y el panetón belso. Oye, tan bueno que era. Y bueno, los bimboletes también. Eso más de una vez le he mandado la lonchera a mis hijos, el bimbolete. El chistris, bueno, todos sabíamos que era medio radioactivo, ¿no? Y igual lo comíamos. Pero bueno, resulta que Indecopie ha determinado que eh, va más allá de los estándares permitidos para la presencia de, de grasas trans. O sea, no basta con poner un octógono y decir alto en grasas trans, sino que esto ya excede los límites permitidos por el Estado, por lo cual se ha pedido su retiro en este mes. Entonces ha causado conmoción porque son productos eh, ricos, ¿no? Y bimbo, además, el osito todo tierno, eh, vendiéndote pues algo con eh, excesiva grasa trans, pues este... No viene bien, ¿no? Bimbo es una marca que ha, ha trabajado, me parece, mucho la fidelización, el, la empatía, digamos, el cari la simpatía, perdón, con, con el cliente y la marca, digamos, y que te venda un, un bimbolete eh, fuera de los estándares permitidos, pues, qué mal, ¿no? O sea, ni la tía Veneno hace eso, ¿no?
0: Ni <risa> la tía Veneno. Bueno, yo estoy contento porque mis hijos van a dejar de pedirme chistes, la verdad es que tengo que pelear este seguido porque me piden y les digo no una vez al mes le digo, ya, este, este veneno, pues fue clarísimo, ¿no? Este, y na, a nadie a le sacar. sorprende
1: que eso sea radioactivo y tóxico.
2: <risa> no, no, no,
0: nadie, nadie. Lo, pero lo de bimbo y lo del panetón sí me sorprende, porque claro, el panetón tiene un montón de calorías, yo sabía, pero que un panetón en particular tenga exceso de, tanto, de tanta grasa trans, tan rico era ese panetón este, ¿vale?
2: Sí, pues, este y yo creo que ahí... Eh... Esto le va a chorrear a Bells, a la marca Bells, ¿no? Porque se supone que es la marca eh, barata de Plaza Vea, digamos, ¿no? Eh, y tiene otros productos, entonces eh, genera desconfianza, al menos a mí como consumidora ya me genera desconfianza comprar otro producto Bells, no sé, lenteja Bells, arroz Bells, o sea, me genera desconfianza ya a, a la marca, ¿no?
0: Yo voy a comprarme una caja más bien de ese panetón Bells para mi, para mi Navidad antes que lo saquen del mercado.
2: <risa> el, chistris y el chistris antes de que lo saquen y de ahí los
1: vendes al doble la, la gran pregunta es cómo queda el piqueo de snacks pues, ¿no? que van a sacar el chistris cómo...
2: claro, van a tener que sacar el chistris
1: claro, claro oye, y lo último nada más para que no se lleve el crédito para la SIN es, es la sala de protección del consumidor me parece la sala, la comisión de protección del consumidor número 3, el Indecopis S3 son órganos resolutivos que no tienen nada que ver con la parte administrativa que, que lidera Palacín, ¿no? Los órganos resolutivos son independientes y autónomos y resuelven por su cuenta y tienen sus propios criterios, ¿no? No es que Palacín pueda ni siquiera influir en ellos, sería ilegal, ¿no? Eso.
0: Ah, maña, dato importante.
2: Bueno, Dale. estamos, ¿no?
1: Estamos, estamos.
2: Estamos, estamos. El lunes, ¿anuncias tú, Paolo, lo que tenemos el lunes?
1: ¿Qué tenemos el lunes? Paywall.
2: <ríe> y una nueva presentadora Ay, ah, ¿no? y
1: Mávila Huertas, es verdad Es correcto Así es. Mávila Huertas se
0: viendo? suma al equipo de Sudaca Para realizar entrevistas
1: Sí, empieza 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 Mávila Con nosotros en la noche Mávila ¿a, a las ¿a hora, 7 y 30, 30 de la noche y 30. Está bien
2: okay. Así que estemos atentos a quién vaya a entrevistar Tafura prometido Zulaca que hablaba no va... <ríe> que no le, va, no le va a obligar a entrevistar criptólogos así que todo, todo bien
0: Ay, todo bien
2: listo, eso es todo no nos vemos
0: bueno, chao, buen fin chao. de semana para todos, que les vaya muy bien chao chao, chao.